0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen an alle da draußen. Gerade fühle ich mich so schlecht, ich schreie in der Früh immer so an mit meiner stinkenden guten Laune und um 5 Uhr morgens <lacht> wahrscheinlich jeder wacht auf und denkt sich, ja, erstmal fünftes Viertel
1: und dann, was geht ab, Leute? <lacht> ja, echt so. Ich kann mir die Leute richtig vorstellen, wie sie so verschlafen, ans Handy gehen und so sagen, ja, okay, zum Aufwachen jetzt. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen.
0: Ja, ist echt so. Ähm, bist du... Um einfach mal direkt reinzustarten, bist du in der Früh eher jemand, der langsam in die Gänge kommt oder bist du von der ersten Sekunde an so zack, bumm, ich bin da, let's go, oder brauchst du eine Stunde, bist du so richtig, oh, ich muss erstmal auf die Toilette, Wasser, Kaffee, ja, äh, Kaffee trinkst du ja nicht, aber einfach erstmal frühstücken oder wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, nee, ich bin äh, komplett auf Betriebstemperatur, sobald ich aufwache. Also vor. der
0: gerade Wecker clean und Björn direkt jumpt aus dem Bett.
1: <lacht> es, es ist aber wirklich so. Also ich, ich kann das auch gar nicht haben, dieses länger im Bett bleiben und noch ein bisschen liegen oder erstmal oh, im Bett ans Handy nicht. oder so. Boah, ich kann das nicht. Ich muss Also ich stehe auf und dann bin ich auch sofort wach. Also ich habe ja, ja, wie du gesagt hast, nie Kaffee getrunken oder sowas. Und deswegen ähm, brauche ich diesen Wachkick morgens nicht. Das Einzige, was ich brauche morgens, ist, dass ich äh, relativ schnell was frühstücken muss. Also das habe ich mir halt angewöhnt. Äh, Ich weiß, da gibt es so ein bisschen strittiges Thema mittlerweile. Manche sagen, nee, frühstücken ist gar nicht so gut, vor allem, wenn man danach zum Workout geht. Aber für mich ist Frühstück das Wichtigste. Wie ist bei dir?
0: Also erstmal, ich brauche auch in der Früh auf jeden Fall Frühstück. Keine Ahnung, wir sind auch so aufgewachsen in der Früh, definitiv Frühstück, wenn es bloß eine Kleinigkeit ist. Und ich bin ja. genau der gleiche Typ. Also ich, ich weiß nicht, wie manche da noch eine halbe Stunde liegen. Wenn ich aufwache, denke ich mir, okay, erstmal Laune checken, Laune gut. Okay, heute <lacht> muss ich das machen, darauf habe ich Bock. Ah, später Training, dies, das und jenes. Und dann denke ich mir halt so, wenn ich jetzt eine halbe Stunde noch irgendwie im Bett liegen bleibe, dann... Ja, zur Schulzeit war es ein bisschen was anderes, da habe ich mir jedes Mal in der Früh echt gewünscht, oh bitte komm, noch liegen bleiben und ein bisschen schlafen, aber jetzt so im Arbeitsalltag ist es irgendwie anders, also ich stehe auch auf und dann eigentlich let's go, ganz selten, dass ich am Wochenende mal wirklich, ich ich schlafe sowieso generell, du bist ja auch kein Langschläfer, ich schlafe maximal bis 8 Uhr. Und da muss ich schon spielen. Ja,
1: das ist auch mein Langschlafen. Ich hatte heute nämlich einen Langschläfertag, nachdem äh, gestern so anstrengend war und wir den äh, Kalender gedroppt haben und alles. Und dann habe ich mir halt äh, sozusagen Ausschlafen gegönnen. Und mein Ausschlafen heute war wirklich halb acht. Ja. Also es war dann halb acht und dann dachte ich mir so, ja. Jetzt ist schon richtig nice aufzustehen. Und, und sonst wäre es halt irgendwie sechs gewesen oder halb sieben. Und das war diese Stunde länger, die hat mir vollkommen gereicht. Also scheinbar sind wir beide früh Frühaufsteher.
0: Ja. Es ist auch immer geil, wenn du zu jemandem sagst: Ja, ich habe lang geschlafen. Bis acht Uhr. Dann schauen sie sich ja, so ja. an und dann so: Hä? Was ist, mit, was ist mit? Aber wenn du halt gewohnt bist um halb sieben oder sieben. Ich, ich weiß auch nicht. Also ich wach ja sogar auch ohne Wecker auf. Ich brauche nicht mal. Ich auch. Ich werde ja. einfach Das Einzige, wo ich dann wirklich mal länger schlafe, wenn in der Nacht äh, Playoffs und du schaust dir mal Western Conference an oder sowas und gehst dann erst um sechs, halb sieben ins Bett. Ja, okay, ja, klar, dann, dann, äh, dann schlafe ich vielleicht mal bis neun.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ist echt so. Wäre dann auch witzig von schlafen zu reden, wenn man um acht schon wieder aufsteht. Ja, Absolut. Apropos apropos Western Conference, lass mal kurz die Leute abholen. Wir sprechen heute äh, hauptsächlich über die Lakers, über den neuen Squad, den sie sich da hingestellt haben und ob das überhaupt Sinn macht, jetzt sich die NBA anzugucken ähm, und überhaupt, was wir so von dem Roster halten. Und dann werden wir noch über die neuen Big Contracts sprechen. Donovan Mitchell, Jason Tatum, Gordon Hayward. und Hartenstein zu
0: den Nuggets. Wollen wir vielleicht ganz kurz eine Minute drüber quatschen?
1: Genau, Hartenstein zu den Nuggets. Und damit habe ich jetzt alles von Max Skript vorgelesen ähm, und mir angeeignet. als hätte ich vorbereitet, aber ich wollte die Leute <lacht> einfach, ich wollte die Leute einfach abholen, weil ich glaube, man mag es schon wenn wir am Anfang so ein bisschen noch normal reden und nicht direkt in die NBA starten. Aber ich finde, man sollte schon immer sagen, was denn dran kommt, damit die Leute wissen, ah, okay, darauf freue ich mich jetzt dann.
0: Absolut. Immer schön wie in der Schule, Gliederung. Ich sage immer, schöne Struktur ja, am Anfang. Ja, erst mal
1: Agenda zeigen. Ja. Es ist schon eine Folie. Aber das Leute, das ist schon eine Folie.
0: Aber das ist so eine Sache, die... Ohne Scheiß, die ich aus der Schul- und aus der Unilaufbahn schon mitgenommen habe, also sich einen Plan, ein bisschen Struktur zu machen, Gliederung, ich rede jetzt nicht von einem Aufsatz, sondern generell, wenn man irgendwie was Neues angeht, das, das macht schon auf jeden Fall Sinn, egal, ob man jetzt, keine Ahnung, seine Sprungkraft irgendwie steigern möchte oder einen Trainingsplan oder I don't know, was man im Leben vielleicht gerade irgendwie einfach sich so hin und das einfach mal kurz... Schreiben? Ich weiß gar nicht, schreiben heutzutage eigentlich noch Menschen, die nicht in der Schule sind? Da muss ich mich auch selber so ein bisschen... Das ist eine gute Frage. Ich ich habe echt einen Stift in der Hand, wenn die Post
1: kommt und ich muss
0: unterschreiben. Und ich bin auch echt tatsächlich Classic-mäßig unterwegs, wenn ich zum Einkaufen gehe, mache ich mir so einen schönen Spicker und schreibe so, ah ja. Das ist
1: sehr nice, weil es nervt, immer das Handy rauszuholen. Was ich auch, äh, wo ich schreibe, ist morgens in, äh, in so ein kleines Notizbuch. Also das habe ich jetzt wieder angefangen, nachdem ich da diesen, diesen Breakdown hatte irgendwie vor zwei Wochen, wo, wo nichts mehr ging und dann habe ich einfach gemerkt, ey, du, du hast dein Gehirn nicht ordentlich entlastet und du hast dir nichts Gutes getan mental, du hast einfach den ganzen Tag nur Power gegeben und jetzt habe ich wieder damit angefangen, dass ich kurz vorm Schlafen und genau nach dem Schlafen, also beim Aufstehen, äh, so kurz eine Seite runterschreibe, einfach nur, was die Gedanken sind. Und man denkt so, ja, das ist ja eine totale Nichtigkeit, warum soll ich das aufschreiben? Ich habe das ja eh im Kopf. Aber dadurch, dass du es aufschreibst, ist es irgendwie schon nur durch diesen Prozess ein bisschen strukturierter, ein bisschen gegliederter. Du du merkst, was ist wirklich wichtig und was ist nicht wichtig. Und du fühlst dich so ein bisschen von dieser Last befreit, dauernd dran denken zu müssen. Und das tut mir extrem gut. Und da schreibe ich jetzt mittlerweile jeden Tag eigentlich morgens und abends.
0: Das ist sehr gut, ja. Also ich bin auch jemand, ich versuche mich da auch... Du rennst irgendwie von einem, ja jetzt nicht Meeting zu Meeting, aber so gefühlt von einem Task zum nächsten Task und du machst dir manchmal gar nicht so wirklich einen Kopf über deine ganzen Gedanken. Ah, da denke ich mal kurz dran. Ja, okay, passt schon. Ist, Aber das dann mal wirklich runterzuschreiben, ja. könnt ihr ja dann in Zukunft im Dann des Jahresplaner machen. <lacht> da Nein. ist die Überleitung. Nein, also gestern war ja für dich ein großer Tag. Ähm, Jo. Ich habe es mit, mitverfolgt, richtig, richtig krass. Vor allen Dingen auch, dass du... Wo haben wir drüber gequatscht? Haben wir im Patreon-Podcast haben wir, glaube ich, drüber gequatscht am Freitag, oder ganz kurz. Ja, yeah, ja. Yeah. Und sechs Monate Prozessentwicklung von vorne bis hinten. Und jetzt gestern ist das Ding raus, wie es erstmal das Gefühl ist, so ein bisschen wahrscheinlich wie ABI abschließen oder Facharbeit <lacht> abgeben. Auf jeden Fall jetzt erstmal fertig sein mit dem doch, ja, sechs Monate ist ja jetzt schon einiges an Zeit.
1: Mm. Es fühlt sich komplett surreal an. Also manchmal äh, muss ich mich so ein bisschen dran erinnern, ach ja, wir haben ja den Kalender wirklich gedroppt. Und ach ja, Leute haben ja wirklich bestellt, weil zum einen die, also dass der Kalender raus ist, wird dir nicht bewusst, weil du hast die letzten vier, also sechs Monate hast du gesagt, war, war ähm, hatten wir die Idee, das stimmt auch. Und dann haben wir, meine Freundin und ich, wir haben uns nochmal hingesetzt und haben gesagt, okay, die letzten vier Monate wirklich eigentlich jeden Tag haben wir am Kalender gearbeitet und dadurch ist es so zur Normalität geworden, dass du manchmal dir eigentlich denkst so, ah, was muss ich eigentlich noch für einen Kalender machen heute? Dabei ist er draußen. Und das ist deswegen ist das ganze Gefühl so, er ist da, komplett surreal. Und äh, dann ist es halt auch noch mit den Verkaufszahlen extrem krass gewesen. Ich habe das in meine Story geschrieben. Wir hatten damit gerechnet oder, oder unser Ziel war für den ersten Tag, wir wollen 20 verkaufen. Dann wären wir sehr happy gewesen und dann hatten wir in den ersten 15 Minuten über 100 weg. Und nach zwei Stunden über 200 und dann kamen nochmal irgendwie 50 im Laufe des Tages. Und deswegen, also wir, wir haben jetzt die Hälfte weg von denen, die wir produziert haben. Und es ist gerade Dienstag 11 Uhr vormittags, also wenn ihr die Folge hört, sind wahrscheinlich 300 oder so weg. Es ist äh, komplett surreal. Es ist mega krass, wirklich. Ich bin ultra dankbar, äh, dass so viele Leute Bock drauf haben und ja, sehr, sehr happy natürlich auch, dass das Projekt so positiv angenommen wird.
0: Jetzt wisst ihr auch, warum Björn bis 8 Uhr schlafen kann, weil die Zeit für den Landesjahresplaner, die ist jetzt frei.
1: (lacht) Ja, diese eine Stunde habe ich jetzt.
0: Das heißt im Endeffekt, ihr habt 400, 500 Stück, habt ihr äh, ein Stückzahl produziert für den ersten Schwung, sagt man ja so schön.
1: Genau, ja, erster Schwung trifft es auch gut. Also wir hatten uns 500 vorgenommen und das war für uns wirklich eine sehr große Zahl und Das muss halt jeder verstehen, wir gehen natürlich krass in Vorkasse damit, also weil wir haben die wirklich bestellt, wir haben die nicht on demand und die Bestellungen, die reinkommen, die drucken wir dann halt und und das ist alles okay, sondern wir haben halt wirklich gesagt, okay, wir haben dieses Produkt, davon bestellen wir jetzt. Wie
0: wie lange Mhm. dauert es bis so, weil der Kalender sieht ja auch hochwertig aus und ich habe mir nämlich gestern die Frage auch gestellt, wie lange dauert es denn, bis ein ein Kalender tatsächlich fertig ist.
1: Boah, da ist auch Aisha der bessere Ansprechpartner, weil die das äh, gemanagt hat. <lacht> ja, also da, da muss es auch mal dann irgendwann vielleicht ein Video geben oder oder ein Stream, wo wir uns zusammen hinsetzen, weil also ihr Arbeitsinput zum Kalender, zur Website ist halt wirklich gigantisch und und sie kann in vielen Bereichen besser erklären als ich. Ähm, ich würde jetzt sagen, ohne hoffentlich ganz falsch zu liegen, dass die Produktion für die 500 Kalender jetzt eine Woche gedauert hat. Okay. Die die müssten äh, ja demnächst zu uns nämlich kommen. Und dann ist es ja so, dass wir den Kalender in zwei verschiedene... Also wir machen den ganzen Versand. Das ist das eine. Die 500 Stück kommen zu uns und dann senden wir das an die Leute raus... Um, und es gibt halt zwei unterschiedliche Varianten. Die Leute können den normal kaufen, ganz easy. Oder sie kaufen ihn mit einer Widmung und einem Autogramm von mir. Das haben wir noch mit angeboten im Store. Du wirst wahrscheinlich sehr so
0: kotzen, weil so viele haben wahrscheinlich mit, mit Widmung <lacht> und du
1: ist erstmal. mal... <lacht> nee, wir, wir haben es wir am Anfang auf 100 begrenzt und davon sind jetzt auch, glaube ich, also nochmal Dienstag, 11 Uhr vormittags, ähm, sind jetzt, glaube ich, gerade die Hälfte weg, also 50. Okay. Ähm, hält sich noch im Rahmen genau Und und die müssen wir dann natürlich anders behandeln, die die müssen wir extra auspacken, reinschreiben, wieder verpacken und so weiter. Ähm, Ja, es es ist schon ein großer Prozess und es dauert in etwa eine Woche, bis es bei uns ist. Und wenn es dann bei uns ist, machen wir es fertig. Und ich habe schon gesagt, es steht auch überall auf der Website, ab dem 1.12. versenden wir. Und dann müsste es zwei bis drei Tage dauern in Deutschland und ins EU-Ausland müssten es drei, vier, fünf Tage sein.
0: Ja, das ist so richtig wie so Start-up. Vor allen Dingen, du machst ja den Versand Versand von zu Hause aus, wirst dann wahrscheinlich, weiß ich, in 400 so Kartons um dich herum haben. Die Ähm.
1: haben wir schon, das ist das Lustige, die stehen schon daheim.
0: Okay, Sieht wahrscheinlich gerade aus wie im Lagerhaus, so ein bisschen. Ja, Mann. <lacht> Ja, nee, echt coole Sache. Willst du noch mal ganz kurz deine Seite, kobibjörn.com, oder? Ganz einfach.
1: Ja genau, Also es ist einfach mein Name, so wie ihr ihn kennt, über YouTube und alles, Kobe Björn, Björn mit OE geschrieben, alles zusammen und dann .com, das ist ganz wichtig, .de war es äh, im letzten Jahr, als wir die Bänder hatten, wir haben jetzt aber den Anbieter gewechselt ähm, von diesen Shop-Seiten, also wir sind nicht mehr bei Jimdo, Jimdo war eine sehr sehr schlechter Partner muss man sagen in dem ganzen Prozess mit den Bändern und wir haben jetzt versucht den Kalendershop über Jimdo zu machen hat überhaupt nicht funktioniert alles lief nicht und dann haben wir ges- und dann mussten wir doppelt und dreifach bezahlen äh, dass wir noch zu einem anderen Service kommen aber das hat jetzt Gott sei Dank geklappt Shopify heißt der und da sind wir jetzt und deswegen cobibion.com und äh, ja, da funktioniert alles, Payment, also die Bezahlungen laufen einfach durch, äh, wir bekommen sofort die Lieferadresse, also es ist wunderschön aufbereitet für uns und für euch auch, ähm, genau, das ist die das ist die Seite und danke nochmal an der Stelle für die krasse Resonanz, danke auch dir, dass du es geteilt hast in deiner Story und danke an, alle, in, danke an alle, die es in ihrer Story geteilt haben, es äh, hat mich auch krass überrascht, weil ich habe niemand gesagt, ey, hier, mein Ding kommt raus, kannst du nicht was posten? Ähm, Da haben wir schon mal drüber geredet, dass wir beide das generell eigentlich nie machen und dass dann so viele gesagt haben, ey, ich feiere einfach das Produkt, ich ich gebe da jetzt einen Shoutout in der Story, das hat mich extrem äh, gefreut.
0: Das glaube ich dir. Ähm, was wollte ich jetzt gerade eben sagen? Ich hatte zwei Sachen im Kopf, jetzt fallen mir beide gerade nicht mal. Ah ja, der erste Punkt, den Witz, den muss ich einfach nur bringen, wenn ihr übrigens wenn ich irgendwelche Fragen habt zum äh, Jahreskalender, dann schreibt äh, an die E-Mail-Adresse... <lacht> <lacht> und, und nicht Björn ins DM-Fach. Ich musste gestern sehr schmunzeln, als ich deine Insta-Story gesehen habe und denke mir so, jo, jetzt schreibt dir jeder so ein bisschen wie bei mir bei 2K. Hey Max, wie geht denn das und warum funktioniert das nicht? Und, beim, <lacht> und dann schaust du deine DMs, hast irgendwie 300 DMs und jetzt hast du keine yeah. Ahnung, welche da äh, für den äh, Jahresplaner sind und letztendlich welche privat. Und der zweite Punkt, ah ja, wir haben ein großes Talent dafür, geile Domains auszuwählen, weil Kobi Björn auch mit oe Genauso wie Stimmt. das fünfte Viertel. Das, ja. das, also da sind wir Oder dabei.
1: früher Max Sports ohne Ohr. Ja. Also wir hatten schon alles. Ja, zu den DMs, das kann ich noch ganz kurz sagen, also für die, die die Story nicht gesehen haben, es gibt halt, falls jemand ein Problem hat im Shop, also falls seine Zahlung nicht durchgeht, aber da steht jetzt bestellt, das, das kennt man ja, man bestellt irgendwo und dann kommt irgendwie eine Mail zurück, die man nicht ganz versteht und sowas. Ähm, oder oder man hat aus Versehen das Falsche bestellt, will stornieren, all solche Sachen. Dafür gibt es halt eine extra E-Mail-Adresse, wo dir ganz schnell geholfen wird, nämlich shop.cobybjörn.com. Genau, das ist die Adresse, shop.cobybjörn.com. Da wird dir halt sehr schnell geholfen. Ich beantworte alle DMs aktuell, weil mir das auch wichtig ist und weil ganz viele einfach schreiben, ey, ich habe mir das gekauft und ich schenke das meinem Freund zu Weihnachten und den will ich allen persönlich danken und das habe ich gestern auch gemacht, aber trotzdem dauert das halt immer, bis ich zu den Leuten durchkomme und also, falls jemand Probleme haben sollte, dann ist eben dieses Shop at äh, ist dann eben die richtige, der richtige Ansprechpartner.
0: Um deinen Punkt nochmal zu unterstreichen, den du gerade erwähnt hast, mit dass wir niemals zueinander hingehen und sagen, hey, Kannst du mal Werbung machen für dies, das und jenes. Hm. Ähm, vom Ablauf her ist es ja, das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, ich mache immer das Skript und am Ende für die Endverarbeitung äh, und Versuchladen ist dann immer Björn zuständig. Und auch heute das Skript. Jetzt,
1: jetzt hier im Podcast. Genau,
0: hier im Podcast, ja. jetzt und auch heute. Das Skript kommt ja von mir und deswegen äh, das steht drinnen, ohne dass Björn das jemals zu mir gesagt hat, dass das rein soll. Also Björn kam nicht zu mir und hat gesagt, ey, lass mal heute über den Jahresplaner sprechen. So, für mich ist das einfach was, was es im deutschen Markt auch gar nicht gibt und was ich einfach als Idee extrem geil und schon fast exklusiv finde und deswegen Danke. Plus, ähm, um das nochmal zu unterstreichen und jetzt würde ich sagen, überraschen wir unsere Leute so ein bisschen so indirekt, also am Freitag ist wieder ein Patreon-Pod gedroppt, letzten Freitag. Wir haben über Harden gesprochen
1: und äh, die haben wir nicht ja, wir über, Clay, über Clay, genau weil, weil über da die Clay News aktuell war.
0: Genau, also falls ihr da Bock habt, unsere Meinung zu zu wissen, Clay Thompson und Harden, dann da gerne reinhören. Und es gibt für alle Patreons da draußen gibt es im Dezember ein großes Gewinnspiel. Das heißt, wenn ihr Patreon seid, dann seid ihr automatisch mit im Lostopf dabei. Ich werde auch noch mal einen Post aufsetzen. Weil es gibt ein Jersey zu gewinnen und damit das rechtzeitig zu Weihnachten ankommt, ist es ganz gut, wenn ich auf jeden Fall von euch die Größe weiß. Ähm, und dann werden wir so um den 20. und 21. rum auslosen. Und zwar gibt es ein janis jersey zu gewinnen vom aktuellen Back-to-Back-MVP. Es gibt einmal NBA 2K21 für... Die Plattform eurer Wahl, egal ob Next Gen, PlayStation 5 oder PlayStation 4 oder Xbox One oder Xbox Series X. Und ich habe natürlich im Björn auf jeden Fall auch einen dann des Jahresplaner <lacht> aus dem Kreuz geleiert. Und genau. Zwei. Zwei sogar. Zwei sogar. Zwei. Also gibt's ja. ein Janis Jersey NBA 2K21, zwei Jahresplaner für alle Patreons. Ihr seid automatisch im Lostopf mit dabei. Und vielleicht gibt's sogar noch, gibt's sogar noch eine andere Überraschung. Aber es wird auf jeden Fall im Dezember fett. Hey. Und Max
1: hat immer diese Überraschungen für bei diesen Patreon-Sachen. Da, da lässt er mich immer so alt aussehen, weil wir sind dann so in der Aufnahme und dann sagt er so: Ey, und jetzt übrigens, äh, ich habe für die Patreons noch fünf Janis-Jerseys dabei und <lacht> sechsmal 2K. Und ich denke mir immer so: Hä, das haben wir gar nicht besprochen. Ja, ähm, aber, ja aber sorry.
0: Wir, kriegen wir auf jeden Fall hin, dass wir dann. Es ist zum einen, wir wollen Danke sagen. Wir werden vielleicht sogar äh, ein kleines. Ja, wobei, da müssen wir mal gucken, das ist immer schwierig, unter allen Zuhörern irgendwas zu verlosen, weil wir ja so eure Namen das gar hab nicht haben. Das
1: habe ich mir auch gerade gedacht, ich kam Shit. mir ein bisschen blöd vor, ja. weil wir gesagt haben, nur Patreon-Gewinnspielen, dann dachte ich, ja, aber wie macht man das unter den Zuhörern? Ja, das ist,
0: das ist tatsächlich echt La- blöd, weil man keine Zuhörer, also man hat keine Zuhörerliste. Ähm, ja, ja.
1: Lass, lass, lass da mal Gedanken machen, vielleicht könnte man da mit einem Hashtag arbeiten, so Leute müssen dann ge- bestimmten Hashtag uns als DM schicken oder sowas.
0: Ja, irgendwie, uns fällt oder, auf jeden Fall noch was ein, weil ja, natürlich Patreons... Lass
1: da auch Danke sagen.
0: Genau, also Patreons ist natürlich, ähm, da wollen wir ein bisschen Danke sagen, weil sie uns auch auf jeden Fall finanziell so ein bisschen den Rücken stärken, aber wir sind... Mega happy, wir haben das ganze Jahr über, fast jetzt selbst in der Corona-Phase hatten wir immer so 7.000 Zuhörer und jetzt derzeit sind es wieder äh, 10.000 fast bei jeder Folge und wenn die NBA wieder losgeht und wir sind super happy und dankbar und deswegen wollen wir auch da was zurückgeben und deswegen äh, wir halten euch in dem Podcast auf dem Laufenden und in einem Monat geht es auch schon los, Freunde, heute ist der... 25.11. für euch, bei uns gerade der 24. Und das heißt, in 28 Tagen, in 28, 27 Tagen... Also ich sage
1: einfach in einem Monat. Genau, in einem,
0: in einem Monat geht es einfach los, Leute. Es startet wieder die NBA. Und dann würde ich sagen, unser Einstieg ist damit fertig. Wieder extrem kurz, wie man uns beide kennt. Ja, man kennt es. Aber, Aber es, war,
1: es ging, oder? Ja, alles Viertelstunde gut. wahrscheinlich. Alles gut. Ah, nee. Ja, okay, egal. Wir
0: sprechen über... Ja, wir haben jetzt letzte Woche über das Schröder-Ding gequatscht. Man muss jetzt sagen, wir kommen heute nicht drumherum, nochmal über die Lakers zu sprechen. Denn gerade eben die Free Agency neigt sich so langsam dem Ende. Und die ersten Fragen kommen schon. Wer hat die beste off gehabt? Wer hatte die schlechteste off Und man muss schon sagen, die Lakers haben auf jeden Fall in den letzten Tagen sehr, sehr gute Moves als Franchise umgesetzt. Was ich persönlich gar nicht gedacht hätte, weil man in der Vergangenheit dann, glaube ich, doch auch das ein oder andere Mal ein bisschen geschlafen hat, besonders in dieser Kawhi Leonard-Phase. Jetzt in dieser Offseason ganz anders. Ich glaube, der Harrell-Deal äh, war mit der Erste. Also für euch einmal, die Los Angeles Lakers haben jetzt unter Vertrag Makasol, Markeith Morris, Harrell, Caldwell Pope kommt zurück und Wesley Matthews und ähm, für alle, die gerade eben noch ein bisschen Angst haben wegen Anthony Davis, der ist gerade eben noch ein bisschen am wa- erwarten, was er jetzt am besten für einen Vertrag nimmt, das hat was mit Capspace zu tun. Und wenn er jetzt einen 1 plus 1 Vertrag unterschreibt, kriegt er später nochmal mehr Kohle. Bis ich euch das jetzt allerdings erklärt habe, dann ist der Podcast vorbei.
1: Und ähm, es gibt, das habe ich zumindest vorhin gelesen, ich weiß nicht, kennst du, oh, wie heißt der, kennst du Brian Windhorst? Ja, klar. Ja, der hat äh, so ein bisschen das Gerücht gestreut, dass AD auch deswegen abwartet, weil er sehen möchte, was Janis jetzt für einen Vertrag unterschreibt. Oder ob er seinen Supermax jetzt irgendwie direkt unterschreibt. Und äh, dann würde er nämlich den 1 plus 1 wählen, also AD, weil er und LeBron dann irgendwie wieder in einer besseren Situation wären, um Janis zu recruiten in ein paar Jahren oder so. Frag mich nicht, ähm, aber da gibt es wohl auch das Gerücht, dass das eben damit zusammenhängt, dass er und LeBron einfach die, die äh, die größten Freiheiten haben wollen, wenn sie einen dritten Star sich an Land ziehen wollen. Ein dritten Star. <lacht> ich ich, äh, ich will es einmal ganz, ganz, äh, bevor das Ding überhaupt ein großes Gerücht wird, sagen, ich finde Janis, A.D., LeBron überhaupt keine gute Paarung. Und ich sehe das gar nicht. Also ich, ich habe das Gefühl, AD und Janis nehmen sich nur gegenseitig die Bälle weg. Das sind einfach zwei Spieler, die da irgendwo am Post agieren. Klar kann AD auch raus und Janis versucht es auch, aber letztendlich, wenn du in der normalen Offense äh, bist, dann stehen die sich meiner Meinung nach im Weg.
0: Die Amis lieben es einfach, Gerüchte zu streuen. Wenn auch nur man irgendwo eine, yeah. Lücke, eine Lücke sieht, um ein, ein großes Trio Big Three zusammenzustellen, dann wird man das zu 100 <lacht> finden, weil es einfach klickt und, boah, Janis, LeBron, James, AD. Selbst wenn man eigentlich sagen könnte, ja, okay, er ist eigentlich von der Kombination her. Natürlich wäre das krass von der Power her, die man auf dem Feld hätte. Aber ich bin auch der Meinung, so optimal ergänzen würde man sich gar nicht, weil jetzt zum Beispiel Janis ähm, jetzt kein krasser Shooter ist. Wobei man sagen muss, er hat sein Shooting auf jeden Fall nochmal ein bisschen gesteigert. Aber ich bin ganz ehrlich, ich sehe Janis in der nächsten Saison bei den Heat. Also da da müssten die Bucks jetzt in der Saison schon echt in die
1: Conference... Also in der übernächsten Saison praktisch. Ge- ja, genau. Weil du gesagt hast, nächste nur für die Leute da draußen.
0: Da müssten die Bucks jetzt schon wirklich in die Conference-Files marschieren und ich weiß nicht, ob Janis so happy ist mit dem, was die Bucks in der Offseason veranstaltet haben. Ähm, ich bin aber auch ganz ehrlich, ich, ich brauche das auch nicht. Also ich habe lieber Spannung. Janis bei den Heat wäre mega geil, weil die Heat einfach ein verdammt junges, attraktives Team haben. Mit Tyler Hero. Dragic übrigens auch wieder unterschrieben bei den Heat für einen ja, nicht ganz so billigen Vertrag. Jimmy Butler, Bam Adebayo. Und auf der anderen Seite hat man ja im Westen sowieso genügend äh, Competitioner Und da will ich jetzt nicht, dass Janis auch noch vom Osten in den Westen geht yeah. das ist, ähm, ich glaube das braucht kein Mensch und
1: ja. Übrigens, wir haben äh, das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, ich wollte dich äh, auch total loben jetzt einfach mal random, weil du hast krass durchgezogen in den letzten zwei, drei Wochen auf YouTube, Absolut. wollte ich dir, wollte ich dir mal Props geben, also und vor allem was mich richtig freut ist, wie hoch deine Klickzahlen überall sind Nicht du nur dich, Mann diesen, <lacht>
0: ha? Nicht nur dich, Mann mich freut's auch, ey
1: ja, also du hast dieses, du hast dieses ganze Trading-Thema, Free Agency, Draft, das hast du so gut mitgenommen. Äh, echt, also wirklich stark. Ich, ich kenne das und bei mir war es jetzt einfach so, dass es eben nicht gepasst hat, aber ich weiß, dass die Leute unbedingt Videos und äh, Meinungen dazu hören wollen und wollte ich dir sagen, hast du echt gut ausgenutzt und ich weiß, wie viel Arbeit da auch wieder drin gesteckt hat, so viele Videos zu droppen und immer die aktuellen Themen aufzunehmen. Also, falls ihr es nicht gesehen habt, so wenn ihr irgendwas sehen wollt zu Free Agency und zu den ganzen Wechseln gerade, geht auf Max YouTube-Kanal, kann ich echt empfehlen.
0: Ja, also im L- im Endeffekt sind das Videos, wie du sie auf einen Cut gemacht hast. Also ich mache halt da noch ein bisschen Einblendungen und so weiter, aber ich habe mir gedacht, okay, wie kann ich diese Free Agency irgendwie covern, aber ohne, dass ich jetzt jedes Mal ein geschnittenes Video, das, das geht einfach nicht, das, dafür sind es einfach viel zu viele Themen und dann jedes Mal sich hinzusetzen, Skriptschnitt, Schnitt, drehst du durch. Also ja. Im Endeffekt habe ich mir gedacht, okay, ich versuche immer mit ein bisschen Einblendungen, Verträge zu erklären und was ist passiert. Und ja, das hat natürlich jetzt äh, ganz gut funktioniert, weil ich glaube, jetzt gerade auf dem deutschen Markt, so videotechnisch bin ich jetzt gerade der Einzige, der das Thema auch behandelt. Ich finde es aber auch einfach natürlich interessant, was so passiert. Und natürlich ist es dann schön, wenn die Zahlen auch so gut sind, die Leute reinklicken und dann freut es einen natürlich. Da braucht man sich auch nicht selber in die Tasche lügen. Man freut sich als YouTuber immer, wenn die äh, Zahlen schön sind. Das ist, ähm, ja. Klar. Das ist genauso wie, wenn du jetzt deinen Jahreskalender wieder am Anfang 200 verkaufst, freust du dich halt auch mehr, als wenn du 30 verkaufst. Das ist ein halt ganz normal ja, absolut. Ja, aber es gibt auch interessante Themen, über die man quatschen kann. Das machen wir jetzt auch im Podcast, weil wir beide, wir haben es tatsächlich mal wieder hinbekommen, über kein einziges Thema zu sprechen. Und deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt, was du für eine Meinung hast. Zum Beispiel zu Harrell wechselt von den Clippers, zu oder nicht wechselt, er konnte ja ganz yeah. normal machen, was er wollte. Also es ist kein Trade gewesen von den Clippers zu den Lakers und dafür schnappen sich die Clippers jetzt Ibaka. Im ersten Moment, was war dein Gefühl, Harold, der jetzt in der in den Playoffs? Ich weiß, wir beide haben auch nicht so positiv auch über ihn, unter anderem auch wegen der Luka Doncic-Geschichte und generell die Clippers jetzt nicht gerade das Lieblingsteam in der NBA. Was war so dein erster Gedanke, als du das gesehen hast, Harold zu den Los Angeles Lakers?
1: Ich habe gedacht, okay, viel Power. Ich habe gedacht, krass, sie haben Dennis und Harold, also zweimal Six-Man, also den, den amtierenden Six-Man und praktisch seinen Runner-Up. Das ist natürlich heftig. Hab mir aber auch gedacht, und das hat sich dann bestätigt, ich, ich krieg's von der Timeline nicht genau hin, äh, wann jetzt der Spieler gegangen ist und der dazu kam. Aber was ich mir halt gedacht habe, ist, okay, sie büßen natürlich Größe ein, weil Dwight Howard und Javel McGee sind weg, und wir haben ja gesehen, Tras so heftig er ist und so viel Power er auch bringt auf beiden Seiten. Er hat seine Probleme, wenn es gegen größere Spieler geht, weil er halt irgendwann einfach anders heißt ist und da habe ich mir dann schon gedacht, so boah, nicht dass die also die Lakers werden das wissen, aber die die Lakers Fans, ich hoffe, ihr habt das auf dem Schirm, wie krass die Lakers letztes Jahr davon profitiert haben oder letzte Saison, dass sie halt ständig diese Riesen reinbringen konnten. Also du konntest Javel spielen, du konntest AD, AD spielen, genau, und äh, Dwight Howard und du konntest auch immer zwei gleichzeitig spielen und das war halt unglaublich viel Größe und Power. Ähm, und Montrez ist schon noch mal kleiner als Dwight Howard und dementsprechend finde ich es ein bisschen schade, dass sie an Größe eingebüßt haben, eingebüßt haben, ähm, aber sonst war mein erster Gedanke nur geil. Äh, ein Typ, der beim Pick and Roll abrollt zum Korb, jemand, der fightet, äh, jemand, der klar auch dreckig ist. Ähm, ich ich mag es halt nur nicht, wenn es zu dreckig wird, aber wenn du hart bist unterm Korb und wenn du sagst, so nee hier, hier gibt es keine Layups oder so, das finde ich schon okay und äh, dementsprechend fand ich es eigentlich einen guten Move von den Lakers, klar und gut für Harold, weil er da jetzt eine, eine Championship-Heimat gefunden hat.
0: Ja, finde ich einen guten Punkt, den du ansprichst, weil man hat ja jetzt sowohl Troy Howard an die Sixers verloren und Cheval McGee getradet für Jordan Bell und McKinney, was mich schon gewundert hat, weil, ja, genau, du hast es angesprochen. Wir haben ja, wir haben vermutet, dass wahrscheinlich sie mit AD auf der 4 und mit äh, McGee auf der 5 starten werden, ne? Jetzt bin ich gerade ja. im Überlegen, wie sie es machen. Also spielt jetzt AD doch auf der... F- ich meine, sie haben, glaube ich, noch drei Rasterplätze, die sie besetzen müssen. Ach, Gasol haben sie ja jetzt bekommen. Sorry, den habe ich ganz vergessen. aber Gasol, ja, aber ist, Gasol
1: jetzt- ist kein Starter mehr.
0: <lacht> aber Gasol ist halt... Äh, ja, und vor allen Dingen, Gasol kriegt seine Quadratlatschen ungefähr so vom Boden weg, wie Dirk Nowitzki in seinen letzten Jahren. Also ja. ist jetzt nicht so das... Wobei oh, Gas- ich-
1: Sorry, ich muss nur kurz berichtigen. Uh, Gasol hat die ganze letzte Saison für Toronto gestartet. Zumindest, wenn er gesund war. Deswegen, sorry an der Stelle, wollte ich nicht unterschlagen. Aber also er ist für mich kein Starter, der jetzt, wie alt ist der? Der ist 35?
0: 35 ist er, ja. Ja,
1: wird wird in 60 Tagen 36, hat unendlich viel Basketball in seinen Beinen durchs Nationalteam auch. Äh, Ich ich weiß nicht, ob Gasol jetzt da groß der der Starter ist, auf den du setzen solltest.
0: Ist auch so krass. Gasol und LeBron James sind gleich alt und LeBron James fegt übers Feld, als wenn er... Ähm, keine Ahnung, gerade aus dem Draft kommt (lacht) und Gasol ist... äh, Aber Gasol ist natürlich auch ein super Fit, weil er halt von draußen mittlerweile sich das Shooting draufgepackt hat. Das ist sowieso verrückt, wie viele Big Men mittlerweile... sich einfach wissen, hey, in dieser heutigen NBA von draußen und selbst, wenn du bloß drei Attempts pro Spiel nimmst, ist es einfach wertvoll und deswegen, ich bin echt gespannt, vor allen Dingen auch, startet Dennis Schröder, kommt Dennis Schröder,
1: und Harry von der das Bank? Das frage ich mich auch. Das also muss, muss Dennis nicht eigentlich starten? Habe ich nicht was gelesen, dass Avery Bradley auch weg ist? Avery Bradley ist weg, der ist jetzt bei den Heat. Ähm, Finde ich schade. Ja. Oh, ist ein geiler Pickup, aber für die Heat. Ja. Für haben, die- haben sie noch einen defensiv orientierten Pitbull- ja. Also was heißt Pitbull, aber ist schon defensiv orientierten Guard, das ist geil. Finde ich, ich gut für Miami. Ja,
0: Ich glaube, das ist der Einzige, wo man echt sagen kann, der tut weh. Weil Bradley war auch immer der in den Playoffs in der Bubble, wo ich mir gedacht habe, schade, dass der nicht vorbei ist. Das hat den Lakers auf jeden Fall noch gut getan. Ich glaube, du musst mit Dennis Schröder starten, ne? weil ansonsten wäre deine Alternative, auch. dass du mit Alex Caruso startest und Dennis Schröder von der Bank bringst. Ähm, das, ja. ein, das Einzige, was sie machen können... Sie spielen es wie die Thunder. Also da war ja auch Chris Paul Starter und Dennis Schröder mhm. hat dann halt trotzdem 30 Minuten aufwärts gespielt. Ähm.
1: Wäre, wär glaube ich, so oder so der Fall. Also Dennis wird so oder so viele Minuten kriegen, aber. Und, und ich schätze ihn halt nicht so ein, dass er jetzt so diesen Lou Williams-Film fährt. Dieses Jahr, ich bin eigentlich gut genug für einen Starter, aber nee, ich komme immer von der Bank, weil das, das ich ist cooler. Auch nicht. Das glaube ich eben nicht und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch verlockend für ihn klang, so ey, wir setzen dich als Starter ein und also nee, das, das macht keinen Sinn. Du kannst ja, das wirkt ja auch komisch, Du kannst doch nicht Alex Caruso sofort hier starten lassen als Dennis. Also wenn wenn Dennis seine Karten richtig ausspielt in der Saison, dann hat er meiner Meinung nach Chancen auf ein All-Star-Game, ganz ehrlich. Also neben LeBron und AD kannst du nur gut aussehen und wenn du da deine Würfe triffst und ordentlich Punkte machst, und das ist dann einfach eine gute Leistung, dann ist der für mich so ein klassischer, okay, ich spiele bei den Lakers, bin der dritte, vierte Mann, aber wir sind halt so geil, dass ich auch zum All-Star Game darf.
0: Für ihn ist es so eine wichtige Saison, auch sein letzter sein letztes Vertragsjahr. Er wird unrestricted free agent in der nächsten. Also am Anfang war ich nicht so begeistert davon bei den Lakers, weil ich mir gedacht habe, bei OKC hat er eher die Möglichkeit eine Minuten zu sammeln und wahrscheinlich auch vom Output her ein bisschen was aufs Parkett zu legen. Aber die Aufmerksamkeit in L.A. ist halt viel größer. Stell dir mal vor, Dennis Schröder wird mit den Lakers Champion und dann spielt ja. er noch eine entscheidende Rolle. Dann gibt es ja, ja. halt Money, Money, Money vom Allerfeinsten. Und das ja, hat ja...
1: Aufmerksamkeit für den deutschen Basketball, was immer geil ist. Ja, und man darf auch nicht
0: vergessen, die Lakers haben jetzt auch die Bird Rides an. Dennis Schröder. Das bedeutet. Oh
1: Gott, jetzt erklärt. Ey, die Bird Rights. Ja, also im, Endeffekt kannst,
0: im Endeffekt kannst du Dennis Schröder einen Vertrag anbieten, äh, wie du möchtest. Also du hast einfach die Möglichkeit, ihm als Franchise mehr Kohle zu bieten, als eigentlich dein Cap Space zulassen würde. Bird Rights bedeutet im Endeffekt, das Cap Space ist, ja, kann man fast sagen, äh, nichtig. Deswegen geht es ja auch bei den Golden State okay. Warriors so, weil sie immer die Bird Rides hatten an ihren ganzen Spielern, weil sie halt diese gedraftet haben. Weil mm. sonst würdest du ja irgendwann einfach ans Salary Cap Limit kommen und dann irgendwann wird es halt nicht mehr gehen. Aber mit den Bird Rides hast du eben die Möglichkeit. Und deswegen ist es auch sowas, was viele Teams gerne haben möchten, dass sie einen Spieler traden und bekommen dann die Bird Rides mit dazu, weil sie dann wissen, ah, geil, dann kann ich denen auf jeden Fall mehr Kohle bieten, weil sonst hätten die Lakers in der nächsten Saison halt gar nicht das Cap-Space und Dennis Schröder jetzt, ich weiß nicht, wie viel er im Endeffekt bekommt. Vielleicht 20 Millionen? I don't know. Vier Jahresvertrag. Hm.
1: Wir werden sehen. Und <lacht> Vielleicht geht er auch nach Charlotte für 200 Millionen.
0: Alter, hör auf. Über die sprechen wir später gleich noch, weil das war ey der absolute
1: Ey, lass, lass noch erzählen, dass äh, KCP hat gerade resigned. Genau. Auch bei den Lakers. Ja. Äh, wichtig für sie. Also der, der, ist, der hat sich echt gemacht in der Bubble und vor allem in den Playoffs, sondern in den Finals sehr gut gespielt. Shoutout. KCP
0: war auf jeden Fall schon wichtig. Also Bradley verlieren und KCP zusammen, das wäre zu. Ja, das wäre zu heftig gewesen, weil KCP hat tatsächlich, also ich kann mich noch an unsere Podcasts erinnern in den Playoffs, der hat echt gut gespielt. Also was er defensiv ja. auch manchmal abgerissen hat. Und den ein oder anderen Glatschdreier tatsächlich auch aus der Corner. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, aber ich erinnere mich auf jeden Fall. Der war
1: halt sauverlässlich. Ja. Also, das war, das war ähnlich wie Rondo. Du hast ihn aufs Feld gebracht und du wusstest einfach, ah, der ist richtig locked in, der, der ist playoff ready. Ja. Und das das bekommst du nicht von vielen Spielern. Absolut.
0: Also. Hey, hä-
1: kann ich eine Frage stellen? Klar. Und zwar, äh, was ist mit Kai Kuzma? Hier, hier steht immer noch Rookie-Vertrag. Ist das überhaupt aktuell? Also ist der immer noch unter seinem Rookie-Vertrag? Ich glaube schon, ja. Aber haben jetzt nicht die ganzen Rookies da aus seinem Jahrgang. Nee, der ist jetzt. Nee, so so, äh, Tatum und Mitchell, das ist doch sein Draft-Jahrgang, oder? Die haben doch jetzt alle diese fetten neuen Verträge unterschrieben.
0: Ich weiß es gar nicht. Nicht, dass
1: Kai Kuzma einen fetten Vertrag verdient hätte, aber was passiert jetzt mit dem (lacht) Briefwissen?
0: Schön, dass du das gleich mit reinwirfst. Das wäre nämlich jetzt gleich mein nächster Zusatz gewesen. Kuzma hat jetzt sicherlich keinen fetten Vertrag verdient. Der, nein, der ist noch ganz normal in seinem Rookie. Der wurde erst mit 22 wurde der erst im Draft gezogen an Stein. Das war sein erstes 2017, 2018. Ja, aber kann sein. Es ist ja nicht jeder im Draft. Ach, ist ja
1: ein Jahr nachher. Ja, also ist der, ist der ein Jahr hinter Tatum und Mitchell.
0: Ja, 22. 2017, 2018. Und Mitchell und Tatum waren, glaube ich, 2016, 2017, oder? Kann es sein.
1: Ja, safe. Weil das waren die Rookies, als ich meinen Kanal aufgemacht habe. Mit Lonzo und so. Aber hier
0: steht auch 2017, 2018.
1: Hä? Ja. Aber geht es vielleicht, dass man einfach frühzeitig einen großen Vertrag abschließt?
0: Ja, ja klar natürlich das war jetzt also das ist kein, ähm, kein Muss was jetzt die Boston Celtics gemacht haben und die Jazz das ist yeah. ja quasi im Endeffekt eine Rookie Extension also quasi der erste Step yeah, genau. wenn du überzeugt bist von deinen von deinem Spieler was man natürlich von Jason Tatum und von Donovan Mitchell ist im Gegensatz zu Kyle Kuzma klingt jetzt böse aber da braucht man nicht drüber reden das ist ein komplett anderes Niveau ähm, die haben jetzt beide eine Extension unterschrieben von 195,6 Millionen sind es, glaube ich, am Ende. Yeah. Und Kuzma hat natürlich überhaupt keine Position, um da irgendwie zu sagen, hey Lakers, gib mir mal eine, <lacht> <lacht> gib mir hey. mal eine Rookie Extension vor, gib mir mal hier 150 Melle über die ja. nächsten fünf Jahre.
1: Ich glaube, Kuzma hat seine ganze Karriere zerstört mit diesem Foto nach den Finals. Weißt du, welches ich meine?
0: Nee, gerade nicht
1: wo er versucht hat, dieses legendäre Foto von Kobe nachzumachen, wo Kobe so im Lockerroom sitzt mit dieser, also bei nach einer Championship und hat Kobe so die die Trophy ah, in der ja, Hand ja. und dann ist so halt einfach so in Gedanken versunken und ja. das hat Kuzma so versucht nachzustellen und das ist viral gegangen, weil das halt so ein lächerlicher Versuch war und weil er halt überhaupt keine Leistung in den Finals gebracht hat und immer, wenn ich jetzt Kai Kuzma höre, denke ich einfach nur an diesen Moment.
0: Ja. Ich sag dir, woran ich denke, an deinen Satz, den du das letzte Mal gebracht hast. Kusma ist für mich vielleicht wie ein Beat. Man denkt immer, du hättest das und das werden können, aber mhm. du wirst es nie. Ich kann mir niemals vorstellen, dass Kai Kusma mal ein Rollenspieler ist, der in den Playoffs für dich wirklich den Output liefert, der dich zum Ring bringt. Kai Kusma wird irgendwann auch nicht mehr bei den Lakers spielen, da bin ich mir auch sicher, das wollte
1: ich gerade sagen. Der ist für mich auch so ein Typ, der einfach irgendwann bei den Cavaliers ja, ja so, so seine Prime dort ist einfach. Oder bei den Hornets. I also, know ja. offense, da gehört ja auch extrem viel dazu. Und dann wird er da auch seine, weiß ich nicht was, 15, 20 Punkte machen, vielleicht sogar. Aber ja, der ist kein Championship-Spieler. Und, und bisher ist er noch nicht mal ein Playoff-Spieler.
0: Nein, ich glaube jetzt sowieso nicht. Also mit den ganzen neuen Ads glaube ich, dass er von der Bank schon noch seine Minuten bekommen wird, aber ja, also ich sehe auf jeden Fall bei Kus, ich sehe auch kein großes Potenzial mehr nach oben, da bin ich auch ganz ehrlich mit euch, er ist jetzt 25 Jahre alt und dafür hat er einfach in den letzten Jahren, er hat immer mal wieder seine Spieler, in denen er mal ganz kurz aufblitzt, aber da fehlt einfach die Konstanz und, ähm, Mhm. und dafür wurde er auch viel zu oft in Trading-Gerüchte verwickelt. Ich glaube, wenn die Lakers ein Angebot bekommen, ist Kuzma schneller im Flugzeug als, äh, ja, das, dafür ist Kuzma einfach für dieses Team nicht wertvoll genug, sagen wir es so. Ähm, yeah. Sie haben trotz allem noch zwei, drei Spots, die sie besetzen müssen. Also, das wird auf jeden Fall interessant. Und es sind ja noch ein paar Typen auf dem Markt, wie äh, zum Beispiel äh, Roberson ist noch auf dem Markt. Nicht, dass man Roberson jetzt zum Beispiel offensiv großartig bräuchte, aber als Defensiven. Wäre das zum Beispiel, das ist mir nämlich gestern als Gedanke gekommen, als ich nochmal die Free Agents durchgelesen habe, die jetzt so gerade auf dem Markt sind. Oder zum Beispiel Isaiah Thomas schwirrt da draußen auch immer noch rum, den kannst, ja, du, dafür, den kannst du dafür defensiv nicht gebrauchen. Cousins hat übrigens gerade bei den Rockets einen Jahresvertrag unterschrieben. Habe ich gesehen. Auch, auch so... Bitter, ein Cousins, der jetzt seine Karriere mit ein Jahresverträgen irgendwie versucht noch Wahnsinn,
1: ne? Das also jedes Jahr einfach so, ja, ich unterschreibe da jetzt für ein Jahr. Ja. Aber w- wann haben wir das letzte Mal einen starken Cousins gesehen?
0: Bei den Kings. Mhm. Oder bei den Pelicans. <lacht> bei Stellen, den Pelicans weil, ja, war es den schon Pelicans, gut, ja. mit
1: AD zusammen. Äh, ja, ganz kurz zu den Rockets, was ich vorhin gelesen habe, dass äh, Westbrook und Harden beide zum Rockets-Training-Camp gehen werden. Also, ja. vielleicht gibt es am Ende gar keinen Blow-Up. Ich
0: glaube, dass jetzt gerade eben die Rockets kein Angebot bekommen, mit dem sie sagen, okay, das ist jetzt gerade für uns das Richtige. Und die gehen jetzt erstmal mit beiden in die Saison und schauen dann Mitte Februar sowas, vielleicht auch Mitte Januar, schauen sie nochmal für Trades, weil gerade eben die Angebote, also John Wall gegen Westbrook, seien wir mal nicht böse. Das, das, das ist ja, also ich bin ja wirklich nicht der größte Westbrook-Fan. Aber da behalte ich lieber Brody. Weil in John Wall. weiß ich
1: wenigstens, er bleibt gesund.
0: Weil John Wall, der jetzt zwei Jahre lang keinen Basketball gespielt hat. Und ähm, vor allen Dingen, ihr wisst ja auch, dass John Wall jemand ist, der auch sehr, sehr krass über seine Athletik kam. Du kannst mir nicht erzählen, dass der zurück in die NBA kommt und spielt so wie davor. Dafür gibt es eine Million Beispiele. Derrick Rose sicherlich das Bekannteste, der früher auch äh, durch die Verteidigung durch ist und hat ungefähr jeden zerstört und weggestopft. So Das, das kannst du irgendwann mit diesen ganzen Verletzungen nicht mehr spielen. Und deswegen... Ähm, aber klar, ist natürlich krass, weil wenn die beiden jetzt nicht gerade die beste Laune haben, wird das mal interessant zu sein, sehen zu sein, wie die dann spielen, wenn die Saison startet. Ähm, ja. Vor
1: allem mit diesem jetzt halb ausverkauften Team. Ja, das, das ist, ist auch, ganz, ganz komisch. ist es richtig. Also es kann sein, dass die einfach zu Trading De- bis zur Trading-Deadline warten. Ja. Ich
0: glaube, die glauben auch nicht an sich selber. Also kannst du mir nicht erzählen, dass die glauben, dass die den Titel holen. Dass, Ach,
1: die äh, glauben gar nichts. Ja. Die, die denken sich einfach nur, ey, lass, lass jetzt einfach bei den Rockets spielen, ein paar Highlights generieren und äh, dann gehen wir eh woanders hin.
0: Also Westbrook wird definitiv gehen, auch wenn der Markt, glaube ich, für ihn am kleinsten ist. Und bei Harden muss man mal gucken, wie ja, irgendein Blockbuster-Trade.
1: Ey, ganz kurzer Fun Fact. Wusstest du, dass die Morris Twins einfach ein Konto sich teilen?
0: Ähm, nee, wusste ich nicht.
1: Also wenn, also der, der, ich, ich kann gerade die Namen nicht auseinanderhalten, aber der eine ist ja bei den Clippers, der andere bei den Lakers. Und der bei den Lakers hat jetzt irgendwie das Minimum aktuell und der bei den Clippers bekommt relativ viel Kohle.
0: Ja, Markief ja. Morris ist bei den. Äh, oder, warte. Markief ja, ist bei ist den Lakers. Lakers genau. und Marcus genau. Morris ist bei den Clippers.
1: Und, und Marcus kriegt irgendwie, hat jetzt einen neuen Vertrag oder so für 64 Millionen. Und Markief kriegt irgendwie so ein Minimum bei den Lakers von ja, so 2 ja. Millionen oder sowas. Und die haben einfach ein gete- äh, äh, zusammengelegtes Bankkonto. Also die leben einfach mit einem Konto, die beiden.
0: Ja, wir jetzt auch bald, nachdem der Jahresplaner so gut läuft.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Oh Mann, ey, ja. ja das ist irgendwie lustig. Und dann haben voll viele geschrieben im Internet so, ja, passt doch so, der eine bringt die Ringe, der andere bringt das Geld.
0: Ich bin ganz ehrlich, also ich liebe meinen Bruder und verstehe mich mit meinem Bruder mega gut. Und so, vielleicht nicht gemeinsames Konto, aber ich würde meinen Bruder jetzt auch auf jeden Fall helfen, also das das wäre gar kein Thema, aber
1: Ich glaube gar nicht, dass das so sehr um Helfen geht. Ich glaube, das geht einfach darum, so, ey, wir leben Also ich ich glaube einfach, dass die extrem eng miteinander verbunden sind. Ja. Und die haben ja auch schon, die haben ja schon mal zusammen in Phoenix auch gespielt. Äh, Dann waren sie in verschiedenen Teams und jetzt sind sie zumindest beide wieder in L.A. Das ist schon, also das ist schon sehr krass irgendwie. Das
0: klingt jetzt vielleicht echt abgedroschen. Aber ich habe letztens die, die Frage wieder bekommen bezüglich Geld. Wenn jetzt so ein Markeith Morris so 1,6 Millionen bekommt, dann mhm. klingt das für uns unglaublich viel. Ich sag euch, für jemanden wie ihn ist das, ist das nicht viel. Weil es ist vielleicht hochgerechnet über so eine ganze Saison, wie viel sind das ungefähr im Monat? 200.000? 250.000 US-Dollar uh, im Monat? Ja, yeah, ja. Yeah. Und lass den mal irgendwie ein Haus haben, lass den ein Auto haben, keine Ahnung, irgendwelche ganz normalen Ausgaben, die sicherlich höher sind jetzt als unsere Fixausgaben. dann ist das nicht, wir sehen 1,6 Millionen und denken, Alter, ey, jetzt tu mal nicht so, als wenn du am Hungertod nagst, was er sicherlich auch nicht tut, aber immer so das Verhältnis von, ja, deswegen. ähm, Aber coole,
1: coole, coole Geschichte, <lacht> Geld, dass die beiden ein gemeinsames Konto haben. Geldkunde mit Max. Also 1,6 Millionen Dollar ist nicht viel Geld. Da habe ich mit meinem Bruder aber neulich auch drüber geredet, ähm, weil ich da auch mit ihm über so ein paar Verträge gesprochen habe. Und dann waren wir bei jemand, ich weiß nicht mehr, es waren so 15 Millionen Dollar im Jahr. Und dann haben wir halt gesagt, so ja, 15 Millionen Dollar im Jahr ist halt. Eigentlich schon mit das geilste Leben, was du auf der Erde haben kannst. Also alles ja. drüber ist halt auch nochmal geil, aber 15 Millionen, so dass du halt nie wieder Sorgen und deine Familie hat nie wieder Sorgen und so weiter.
0: Vielleicht habt ihr über Dennis Schröder gequatscht, der hat nämlich genau 15,5 im Jahr. Es, es
1: kann sein, dass es über Dennis war. Ähm, ja, wahrscheinlich war es über Dennis. Und jedenfalls meinte dann mein Bruder nur, ja ist natürlich so und das ist für die für die normale Bevölkerung auch geil so 15 Millionen Dollar im Jahr, aber wenn du jetzt nur in solchen Kreisen verkehrst, dann ist dann kann es auch wieder halt nicht so gut sein. Weil ich schätze, in der NBA geht es vor allem auch viel darum, wo verbringst du deine Freizeit? Wo wohnst du? In welchen Bereichen? Was für Häuser hast du? Und wenn du da halt dich dann vergleichen oder ja zwangsweise vergleichst mit den Leuten, die ja halt die 100 Millionen Dollar Verträge unterschreiben und 200 Millionen Dollar Verträge, das ist dann halt wirklich ein komplett anderes Level nochmal. Also das ist echt interessant, wie du selbst in der NBA mit 15 Millionen Dollar im Jahr jetzt nicht irgendwie der Big Baller bist.
0: Ja, das ist, ist so krass. 15 Millionen klingt mega viel, das verdient LeBron James mal 2,5 in einer Saison, mal so nebenbei. Und ja, dann hat, und da dann ist hat er nicht noch mal nicht, den besten Vertrag.
1: Ja, und da ist noch lange nicht seine ganze Werbung mit drin und ja. alles, was er über seine ganzen 500 Firmen macht. Also LeBron ist halt auch ein Mogul mittlerweile. Der hat es halt ultra schlau gemacht und hat seine Marke so heftig äh, aufgebaut und diversifiziert. Das kann ja auch nicht jeder Spieler es kann auch nicht jeder Spieler eine Schule bauen, also LeBron ist schon so next level bei, bei all diesen Themen aber es kann ja, es reicht ja auch ein Damian Lillard, also ein Dame verdient halt im Vergleich zu vielen der Blazers Spieler so unfassbar viel mehr Geld und das wirst du dann schon merken, wenn du da jemand bist, der da, keine Ahnung, vielleicht am Ende seiner Karriere hingetradet wirst und hast irgendwie zwei Millionen Minimum oder so und Dame kriegt halt 40 im Jahr, das ist halt schon ein ganz anderes Level
0: Absolut.
1: Ja, aber so so ist es letztendlich auch in jedem Berufsfeld, oder? Also wenn du der Beste bist in deiner Firma oder zu den Besten gehörst, wirst du anders verdienen, als wenn du eher austauschbar bist. Es geht ja immer nur um, wie austauschbar bist du. Danach wirst du bezahlt, meiner Meinung nach. Kann man dich leicht austauschen? Ja. Dann müssen wir dir nicht viel bezahlen. Deswegen ist ja auch die Fluktuation bei so ähm, Schuhläden und und so, ähm, wie sagt man, Retail-Jobs also Jobs äh, im, im Einzelhandel, so oder im Callcenter oder so. Ja. Warum sind diese Jobs, warum, warum wechseln da ständig die Belegschaft? Ja, weiß jeder kann. Und deswegen bekommst du auch nicht viel Geld. Wenn du aber sehr gut bist in deinem Job, dann kannst du aufsteigen zum Filialleiter oder zum stellvertretenden Filialleiter, dann wirst du Filialleiter, dann kannst du dich bewerben für den äh, Regionalleiter und so gehst du dann in der Firma hoch und irgendwann bist du dann relativ weit oben in der Hierarchie, ja dann kann auch keiner mehr kommen und sagen, ja komm, den ersetzen wir jetzt mal schnell. Und dann können sie dir auch nicht mehr kommen mit, wir zahlen dir neun Euro in der Stunde, weil du du bist halt einfach mehr wert für diese Firma
0: dieses Wort austauschbar das ist echt so du hast darum kom- geht's oder du hast komplett recht Mann in der NBA ist es auch echt so bist du austauschbar dann traden wir dich wenn wir was besseres für dich kriegen tschau's. genau
1: und und wer wird nie in ein Trade Rumor ge- gehauen LeBron James Janis AD ja gut AD schon weil er weg wollte aber halt solche Spieler die kannst du nicht kompensieren die kannst du nicht austauschen
0: ja gut, die sind dann mittlerweile so gut, dass sie sich selber austauschen wollen.
1: <lacht> ja genau, die, die sagen dann, ey, ich will getauscht werden, weil ich will da und da arbeiten. Ja. Aber keiner kann sagen so, ja, ah, nee, also dieser, dieser Luca Doncic, weiß nicht, ich hätte lieber einen anderen Point Guard. Das macht keiner, Luka ist untradable.
0: Denke ich auch, ja. Lass uns ganz kurz abschließen. Äh, Lakers, mhm. absoluter Top-Favorit, oder? Brauchen wir, glaube ich, nicht großartig drüber quatschen, die haben sich sind noch mal stärker als in der letzten Saison und je nachdem, was sie jetzt vielleicht noch sogar mit den zwei, drei letzten Rosterplätzen veranstalten, ne, ich, ich tue mir wirklich schwer, auch im Westen überhaupt irgendjemanden zu sehen, der sie auch in der Sieben-Spiele-Serie hier ihnen gefährden könnte, kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Für mich sind die absoluter Contender Nummer eins und selbst die Brooklyn Nets auf der anderen Seite müssten sich erstmal einspielen und in die Finals kommen und auch dann wird es nicht easy gegen dieses Lineup.
1: Also ist die Frage, ob die Lakers Champ werden?
0: Ja, kurz und simpel.
1: Ich würde sagen, sie haben die allerhöchste Chance aktuell von den ganzen Teams. Und ich würde die Chance vielleicht so bei aktuell, weil wir noch vor der Saison sind und weil ich vier noch nicht gesehen habe, würde ich sagen, es ist bei 85%. Prozent. Und ich würde jetzt keinem anderen Team irgendwie mehr als 70 geben. Also deswegen, das ist schon die höchste Chance gerade auf jeden Fall mit Abstand. Aber was ich gelernt habe in den letzten paar Jahren in der NBA: Trau nie dem Braten. Wirklich. Überleg mal als das kann ich als
0: Philly-Fan bloß unterschreiben. <lacht>
1: Überleg mal, als Cousins gesigned hat bei den Warriors, die Leute haben so getan, als würde die Welt untergehen. Jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist die langweiligste NBA-Season. Nichts war, es war super spannend. Und die Warriors wurden nicht Meister mit Cousins. Und und dann kommen auf einmal die Raptors aus aus der Hinterhand, die ich null habe kommen sehen. Wirklich nicht. Die Raptors, ich habe nicht gesehen, dass die 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 Championship holen. Und deswegen, also die, die Lakers Klar, sie sind stark und ähm, ich freue mich auf sie, aber jetzt zu sagen, nee, die werden Safe Meister, dafür gibt es ja einfach zu viele Variablen. Am Ende, keine Ahnung, geht James Harden nach Philly und das ist der Match made in heaven und er und den Beat klicken so perfekt und das Shooting drumherum kann keiner aufhalten. Und auf einmal gehen die in die Finals und upsetten die Lakers, ey, vielleicht... Vielleicht auch nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es nicht passiert. Ich sage nur, dass ich nicht jetzt mich vor der Saison festlege. 100 Prozent, ja, die Lakers machen es. Sie haben die höchste Chance, ja. Trotzdem wird die Saison spannend und trotzdem müssen die erstmal zusammenspielen. Und trotzdem müssen sie dann auch erstmal die Chip gewinnen, äh, verletzungsfrei bleiben. All diese Sachen, was wir in den letzten Jahren äh, gesehen haben bei den Warriors, dass es eben nicht so leicht ist, selbst wenn du jedes Jahr das beste Team hast, äh, jedes Jahr die Championship zu gewinnen. Und Back-to-Back ist schwer. Free ist noch schwerer. Das haben nicht mal die Warriors geschafft. Back-to-Back ist schon häufiger. Aber Back-to-Back ist auch schwer. So frag mal die Champions, die Back-to-Back-Champion wurden. Die sagen dir alle, ey, das zweite Jahr war richtig anstrengend.
0: Ja, vor allen Dingen mit in dieser Konstellation, mit diesen Umständen, mit der Pause, das mag ich auch gerade bei den Lakers, weil wenn ich mir den Roster gerade eben so anschaue, ist es auf jeden Fall einer, der nicht sehr verletzungsanfällig ist. Also LeBron James hat so seiner ganzen Karriere, keine Ahnung, äh,
1: eine, eine, äh, große Verletzung. eine große
0: Verletzung gehabt, richtig, das war damals beim Christmas Game vor zwei
1: Jahren. Zusammen. Ja, mit der Leiste.
0: Genau. Dennis Schröder, Caldwell Pope, Harold Matthews, also so die, diese ganzen Typen. Anthony Davis hatte immer mal wieder so ein paar Kleinigkeiten. Wollte ich sagen, ja. Ja, das ist halt mit Abschnitt der wichtigste. Also der darf sich halt nicht verletzen, weil das braucht man nicht schönreden. AD ist halt, ähm, ja, mit der, mit der wichtigste Spieler neben LeBron James, wenn er nicht sogar in Zukunft der wichtigste Spieler werden wird. Und ja, also dann sind wir uns beide einig. Auf jeden Fall Contender. Nummer eins, aber dass sie jetzt, dass wir beide sagen, ja okay, Podcast können wir jetzt abschalten. Äh, League Pass brauchen wir auch nicht kaufen, weil ist eh klar, äh, so weit sind wir noch nicht dafür. Hat die NBA einfach gezeigt, sie kann mit die verrückteste Liga auf der Welt sein. Das Schedule ist mega lang und eine Verletzung oder keine Ahnung, irgendwas klickt nicht in dieser Konstellation, dann kann es auch ganz anders aussehen. Dann. Kommen wir zu wir machen wir es wirklich kurz. Ach,
1: wir haben noch ein Thema. Ich dachte jetzt, du
0: moderierst ab. Nein, wir haben noch ein kleines Thema. Ich will ganz kurz drüber quatschen. Äh, Hartenstein zu den Nuggets. Und ich will einfach nur sagen, mich freut es für diesen jungen Mega. Er hat selber nie dran gezweifelt, war vor ein paar Monaten sogar in irgendeinem Podcast. Bei uns war es nicht. Muss
1: ich ihn mal kritisieren. Ähm. Ah, Ja, deswegen habe ich es auch nicht gehört. Ich höre immer nur uns. Aber
0: ja, also es ist noch nicht zu 100 bestätigt, aber zu 95 dass Artenstein bei den Nuggets einen zwei jahres unterschreiben wird und hat, glaube ich, im zweiten Jahr sogar eine Player-Optioner. Und ist eine andere Leid. Konstellation bei den, als bei den Houston Rockets, muss man ganz klar sagen. Wird er sich sicherlich ein bisschen umstellen müssen, weil man muss sagen, das System der Rockets hat schon sehr, sehr gut auch zu seinem eigenen Spielstil gepasst. Du hast neben dir noch Ball-Ball. Wobei ich Ball-Ball manchmal sogar, ehrlich gesagt, das ist so verrückt, weil das eigentlich... Der Typ kann eigentlich selbst Power-Forward oder Small-Forward spielen, wenn man möchte. Ähm, Ball, Ball ist, ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich hoffe, der bekommt in der, in der Saison, die jetzt dann anläuft, mehr Spielzeit. Aber für Hartenstein auf jeden Fall wichtig, in der NBA zu bleiben. Und bei den Nuggets bist du bei einem jungen und frischen Team, das ist so wichtig, die Rockets waren einfach zum dem Zeitpunkt 33 Jahre alt im Durchschnitt und Hartenstein <lacht> war da mittendrin, man hat überhaupt nicht wertgeschätzt, was er dann alles mitbringt. Sicherlich ist Hartenstein jetzt jemand, der dein Spiel nicht komplett aufs nächste Level hebt, aber er kann einfach die Basics, die grundsoliden Dinge und ich glaube, er hat auf jeden Fall noch Potenzial, um sich weiterzuentwickeln. Und deswegen freut mich bei den Nuggets sowieso ein sympathisches Team, junger Haufen. Ich glaube, die Bubble hat, wenn es einer Franchise gut getan hat, dann sowieso in den Denver Nuggets. Und ich glaube, das ist genau der richtige Spot für ihn, um äh, ja, dort hoffentlich Fuß zu fassen und auch die eine oder andere Minute zu sehen. Jetzt habe ich erstmal Echt? schön einen Monolog rausgedrückt.
1: <lacht> Na, ist alles gut, aber ich glaube, es freut ihn am meisten, dass er durch die Practice Facility und durch die Halle überlaufen kann bei den Nuggets und weiß, er wird jetzt nicht... Buchstäblichen Kopf kürzer gemacht oder es wird versucht, einen Kopf kürzer gemacht zu werden, weil, also, die, wenn eine Franchise große Spieler mag, dann sind es die Nuggets. Und wenn eine Franchise große Spieler hasst, dann sind es die Rockets. Und deswegen freue ich mich richtig für ihn, dass er da jetzt, äh, ja, in einer Mannschaft ist, wo er auch eingesetzt werden wird und wo, das, wo die Philosophie nicht ist, wenn du über ins 95 bist, dann ist schon kritisch, dass du überhaupt reinkommst.
0: Ja. Also, ich glaube, von den Landing Spots her ist es mit ihm. Das Beste, was ihm passieren konnte. Und vor du allen Dingen auch eine Franchise... das Beste,
1: mit- was mir... Spaß. Macht.
0: <lacht> du bist die beste Franchise, die mir je passiert ist. <lacht> so harten Steine wenn in sein Hotelzimmer. <lacht> es tut so gut, wie du mich
1: einsetzt. <lacht> ja, genau. Ey, Egal ob vorne Lichten. oder hinten. <lacht> oh, Mann. So, so wie das Hallo Luca.
0: Ja, Mann. Nein, auf jeden Fall. Wir wollten es aber ganz kurz mit reinbringen, weil natürlich, wenn... Äh, Jemand Deutsches, egal ob das jetzt damals Dennis Schröder war oder Maxi Kleber oder äh, Theis, wer auch immer. Und jetzt Hartenstein, bei dem, ja, man schon ein bisschen die Angst hatte, dass er vielleicht zurück nach Europa muss. Aber er hat selber gesagt, ey, ich hatte nie Angst, weil es war Interesse da, angeblich bis zu zehn Teams. Und das glaube ich ihm auch, weil, ja, so ein typ, weil so ein Typ wie Hartenstein für die Kohle, ey, come on. Also besonders gerade eben mit der aktuellen Situation, würde ich Was auch sagen. Was kriegt er denn? Ja, das weiß man noch nicht so genau. Aber ich denke mal, jetzt ja, wird wahrscheinlich auch nicht mehr wie, keine Ahnung, zwei, drei
1: Millionen sein. I don't know. Also auch für ihn eine Patreon-Seite eröffnen?
0: <lacht> ja, ich bin gerade schon einmal stellen. www.hartenstein.com <lacht>
1: Patreon.com slash Gut. Das wäre ein der lustiger Hashtag.
0: Ja, absolut. Wollen wir noch ganz kurz über den Gordon-Hayward-Deal quatschen? Nachdem. Also Donovan Mitchell und Jason Tatum haben wir ja vorhin mal ganz kurz angeschnitten. Ich glaube, da braucht man nicht großartig drüber diskutieren. Die beiden Rookie Extensions sind vollkommen gerechtfertigt, wenig überraschend. Beide Franchise wollen die Spieler behalten. Da sehe ich auch in naher Zukunft überhaupt keinen Trade in irgendeiner Form. Dafür sind die Nein. beiden einfach viel zu wichtig. Aber, Ey, aber
1: können wir kurz drüber reden, das ist für fünf Jahre, ne? Ja. Die 200 Millionen da oder 195, das sind einfach 40 Millionen Dollar im Jahr. Ey, die, die Gehälter sind so explodiert in den letzten Jahren, 40 Millionen Dollar. Ja. Im Jahr. Also keine patreon Geld- seite eröffnen. <lacht> nee, vielleicht, vielleicht hauen wir die auch einfach an und sagen, wir, wir sollten so ein, wir sollten so ein wie nennt man das, einen Fund, äh, Ah, jetzt fehlt mir das deutsche Wort. So so eine Organisation, die sich darum kümmert, bei den reichen NBA-Spielern so Geld abzuzwacken. Und das wird dann in so einen Fonds praktisch eingezahlt. Und daraus bekommen dann die Spieler, die so geringe Gehälter haben, bekommen dann noch einen Zuschuss.
0: Da kann Markheve Morris dann sein eigenes Konto aufmachen. Ja, genau. <lacht> Na, ich glaube, dass die, ja klar, die beiden Verträge, die sind fett. Ich denke allerdings, dass es das auch zwei Spieler sind, die die Zukunft prägen werden. Äh, Donnell- Safe. Man-
1: ja, ja, ich, ja. Sorry, ich ich wollte nur nicht sagen, also ich wollte nicht sagen, dass ich die Leistung äh, mit dem Geld nicht gerechtfertigt finde. Ich sage nur, es ist krass, weil äh, solche Verträge gab es früher einfach nicht. Und vor allem nicht so früh in deiner Karriere, dass du halt 40 Millionen Dollar verdienst. Das haben, ja, jetzt weit aus dem Fenster gelehnt, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ich glaube in den 80ern haben Leute äh, 40 Millionen Dollar in ihrer ganzen Karriere verdient. ja. Klar, auch Inflation und so mit dabei, weiß ich alles, aber 40 Millionen heutzutage ist schon verdammt, verdammt viel Kohle in einem Jahr. Und das kriegen die jetzt mal fünf, aber vollkommen zurecht. Also ich, ich mag auch beide sehr und glaube auch, dass die, das Gel- dass die das Geld 100 Prozent wert sind. Und
0: wer kriegt das Geld
1: nicht zurecht? <lacht> Sei dahingestellt, aber ey. 120 Millionen Dollar für Gordon Hayward für vier Jahre. Was sind das? Das sind 30 Millionen im Jahr. Ähm Komm, hör mal doch
0: auf. Das, also da muss ich echt mal klare Kante zeigen. Der Vertrag Okay, ist für mich
1: Max Rente, Let's go.
0: Na, nein, das ist für mich der größte Witz, den man überhaupt noch machen kann. Also die Hornets sind wohl absolut... Und Michael Jordan, es tut mir echt leid, ich weiß ich gehe komplett gegen die Wand gelaufen. Ne? <lacht> Vor allen Dingen Betune, seinen Vertrag zu waven im letzten Jahr, damit er in den nächsten Jahren noch schön in den Büchern steht, um dann Gordon Hayward einen vier Vertrag für 120 Millionen US-Dollar zu geben. Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren selten einen dämlicheren Move erlebt. Das, das macht einfach vorne und hinten ne? überhaupt keinen Sinn. Gordon Hayward ist jetzt 30 Drumherum hat man ein junges Team mit Spielern, die so 22 Jahre alt sind, jetzt Lamello Boy mit 19, wenn die gerade eben im Modus sind, mal was zu gewinnen, dann ist Gordon Hayward einfach 33, 34, seine Prime ist längst vorbei und dann blockiert er einfach die Bücher, vor allen Dingen, man wird jetzt in der nächsten Saison wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, so um die Plätze 7, 8, 9, 10 spielen und wenn man ohne Gordon wenn Hayward… Überhaupt. Und es wäre gut für sie, wenn überhaupt. Denn im nächsten Draft hätte man die Chance, nochmal einen guten Pick up zu abzusahnen. Ich, ich kapiere einfach nicht, warum man. Ich weiß, dass Charlotte ein Scheißmarkt ist. Ja? Also ich verstehe das, dass man, wenn man so einen Free Agent bekommen kann, dazu geneigt ist, zu sagen: Okay, wir geben dir die Kohle. Aber 120, schon allein, nicht mal die New York Knicks und das alleine muss schon alle Alarmglocken <lacht> läuten lassen, haben gesagt: Ja, 100 Millionen, vier Jahre, aber nicht mehr. Und das ist
1: schon. Das hat mich schon so krass überrascht. Ich habe vorhin gelesen, also weißt du es sicher von den Knicks, dass sie ihm 100 gegeben hätten?
0: Per Sources.
1: <lacht> ja, per Sources, genau. Äh, ich habe ich hab gelesen, die Pacers und dann noch zwei andere Teams hätten ihm wohl 100 Millionen auch gegeben. Und da muss ich schon sagen, ey, Alter, habt ihr Gordon Hayward in den letzten Jahren mal gesehen? D- der ist für mich nicht mehr dieser Spieler, dem ich mal einfach so irgendwie 30, 25 Millionen Dollar gebe. Echt nicht. Ja,
0: also ich... Ich weiß, dass die Pacers ihm auch ein Angebot gemacht haben, es soll allerdings wahrscheinlich weit von dem weg gewesen sein, was die Knicks und die Hornets ihm geboten haben, vielleicht haben sie, keine Ahnung, Vier Jahre und 80 Millionen, so bin ich jetzt auch ganz ehrlich, sowas hätte ich noch ja. gesagt.
1: Mir, ähm, mir ist es jetzt wieder eingefallen, die Celtics und die Pacers haben wohl jeweils 100 Millionen Dollar geboten. Weil das war die Story, weil er ist, glaube ich, aus Indiana oder zumindest aus der Gegend. Und äh, bei den Celtics ist halt sein College-Coach ja, Brad Stevens. Und deswegen haben die gesa- gesagt, so, ja, guck mal, die hätten ihm 100 Millionen geboten und er hätte daheim spielen können. Hier hätte er für 100 Millionen unter seinem College-Coach spielen können. Stattdessen hat er die 120 genommen, ist zu den Hornets. Was komplett legitim ist erstmal. Also die Hornets bieten ihm wahrscheinlich die meisten Minuten und das meiste Geld. Warum sollte man dann nicht dahin gehen, wenn man Gordon Hayward ist? Ja, natürlich. Aber es ist es macht aus Management-Sicht irgendwie keinen Sinn. Ich finde den Punkt ganz gut, denn du bringst, so, ja gut, wer geht schon nach Charlotte, ist auf jeden Fall was dran, ja. Aber, boah, das ist schon verdammt. viel. Und halt, füllt Gordon Hayward deine Halle? Nein. Das ist das, da was ich nicht La-
0: frage. Da- Lamello Ball füllt deine Halle mehr, aber zu ja, 100%. D-
1: das sage ich auch. Mello Ball und, und Mello verkauft auch mehr ähm, hier, wie heißt es? Äh, Trikots. Ja. Genau, das Einzige, was mit Hayward passieren kann, passieren kann, ist, dass er zum All-Star-Game eingeladen wird. Bringt mir das so viel also hat, hat mir das so viel gebracht, wenn der Campbell Walker jedes Jahr hingegangen ist für Charlotte. Ja,
0: also ich, ähm, ich sehe es auch kritisch, weil a, am Ende hat man eigentlich mit dem Lamello Ball-Pick Ball erstmal eine super Ausgangssituation gehabt, um den Markt erstmal für sich selber ein bisschen oder den Markt in Charlotte attraktiver zu machen. Man hat ein sehr, sehr junges Team und man hätte in der nächsten, in den nächsten beiden Offseasons auch Cap Space gehabt, um gezielt sich zu verstärken. Und jetzt Betume seinen, ich glaube, 29-Millionen-Euro-Vertrag zu waven und dann Hayward einen Vertrag anzubieten. Und ich glaube, in Kombination mit allem Drum und Dran ist der Hayward-Vertrag dann sogar noch schlimmer als diese 120 Millionen, weil du ja noch dann noch mit aufrechnen musst, was äh, Betume dann noch die nächsten Jahre bekommt durch den Wave. Wave ist übrigens nichts anderes als Goodbye und auf Wiedersehen, ich kick dich raus. Das ist nichts anderes als eine Entlassung für die Leute da draußen. Ne? Okay. Und Du kannst da mal nicht zu jemandem sagen, der im letzten Vertragsteher ist, der verdient jetzt noch 29 Millionen, dann sagst du ciao. Und Kohle kriegst du übrigens keine. Da hat eben die NBA diese Regel eingeführt. Selbst wenn du jemanden waves, musst du auf jeden Fall noch für seine, seine Kohle aufkommen. Und ja, also ganz schwieriges Thema. Jetzt weiß ich auch, warum er seine Player Option abgelehnt hat, weil ich habe mich echt gefragt, wie kommt man auf die Idee, eine Player Option abzulehnen im letzten Jahr von... Wie viel waren es? 34 Millionen? Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Da habe ich mir gedacht, was macht, was macht denn Gordon Hayward? Aber klar, wenn natürlich jemand anderes hinten dran steht und sagt, ja, übrigens, wir geben dir noch mal vier Jahre und 120 Mille, ja, dann sage ich natürlich auch, jo, vielen Dank dafür.
1: Jemand hat so einen geilen Kommentar geschrieben, der meinte, Gordon Hayward äh, hat zweimal so viele 120-Millionen-Dollar-Verträge wie All-Star-Nominierungen. <lacht> Weil er war einmal beim All-Star-Game Und hat dann daraufhin, glaube ich, 120 Millionen bekommen von den Celtics oder 128 Millionen für drei oder vier Jahre und unterschreibt jetzt äh, wieder für 120 Millionen Dollar wo. Also es ist eine unfassbare Summe für einen Spieler, der einfach keine konstante Leistung zeigt.
0: Das wollte ich auch gerade eben noch sagen. Es geht nicht darum, dass Gordon Hayward ein schlechter Spieler ist. So Gordon Hayward ist von den Quoten her und so weiter, das hat sich alles wieder einigermaßen stabilisiert. Aber ich glaube nicht, dass Gordon Hayward noch mal der Utah Jazz Gordon Hayward wird, der er mal war. Ja. Und dafür ist der Vertrag einfach, ich habe auch ehrlich gesagt, keinen Tweet gelesen, keinen Insta-Post, kein Video, keinen Artikel gelesen, in dem irgendjemand gesagt hat, ja, das ist schon gerechtfertigt. Das, das darf man, glaube ich, echt kritisieren. Da musst,
1: musst du den Podcast von Michael Jordan hören.
0: Ja, der sagt Das würde mich halt auch mal echt interessieren. Ich, Michael Jordan, klar, hat wahrscheinlich das letzte Wort. Aber dass dann hinter ihm vielleicht nicht auch irgendjemand mal steht und sagt, hey, klar, du bist Michael Jordan, aber schau mal, so sieht unsere Zukunft aus, wenn wir jetzt diesen Vertrag anbieten. Na, ähm, ist das vielleicht nicht eine beschissene Idee, keine Ahnung, dafür musst du natürlich die Eier auf den Tisch legen, um zu MJ hinzugehen und sagen, Alter, die Idee ist absolut wack. <lacht> Stell dir mal vor, du kommst zu MJ ins Büro rein und sagst, Alter, jetzt lass mal ganz kurz Redner. Also die Hayward-Sache, die finde ich ja gar nicht nice.
1: Ja, aber ich, man würde ja hoffen, dass es solche Leute um ihn gibt. Das ja. ist ja eh das Allerwichtigste bei jeder Business-Entscheidung, dass du Leute hast, auf die du dich verlassen kannst, die dir auch ins Gesicht sagen, nee, ist eine blöde Idee. Ja, absolut.
0: Ähm Weiß ich nicht, wie man da Michael Jordan einschätzen kann, ob er da sich beraten lässt oder ob er beratungsresistent ist. Ähm, Da gab es ja dann auch schon wieder die ersten Meme-Jokes mit I take this personal mit dem. äh, (lacht) (lacht) Ja, es ist äh, da. Naja, auf jeden Fall machen wir es kurz. Donovan Mitchell verdient, Jason Tatum verdient. Und Gordon Hayward ähm, kann sich, glaube ich, glaub ich, glücklich schätzen. ganz großes Fragezeichen und vielleicht auch ein paar kleine Ausrufezeichen dahinter, dass es das vielleicht zu viel ist. Ähm, ja, aber ja. so ist es in der heutigen NBA. Ich sag euch, schaut euch mal ein paar Verträge an. Zum Beispiel, wie kommt denn eigentlich Beziehung zu so einem Vertrag? Du musst manchmal zum richtigen Zeitpunkt beim richtigen Salary Cap und wenn ein paar Teams einfach komplett ans Sack sind und sagen, scheiße, die ganzen Big Free Agents sind weg, was machen wir jetzt mit unserer Kohle, dann musst du da sein. Zu dem Moment musst du am Start sein, dann kommt jemand und bietet dir drei, vier Jahre an und sagt, hier, 100 Millionen und du bist da, machst die Taschen auf. Das ist in der NBA manchmal auch nichts anderes, als einfach zum richtigen Zeitpunkt Free Agent zu sein und Glück zu haben. Es ist ja,
1: das war doch der berühmte Mike Conley-Vertrag. Mike Conley ja. hat doch äh, damals dann irgendwie... Weiß ich gar nicht mehr, wie viel plötzlich verdient. Und alle haben so gesagt, what, Mike Conley? Lass das war, kurz. glaube ich, das war ganz kurz der, der höchste NBA-Vertrag ever oder so. Ja.
0: Uh, Mike Conley hat seinen letzten Vertrag unterschrieben, 2016, 2017, für 26 Millionen und der ist jetzt schon hochgestackt auf, der verdient dieses Jahr 34 Millionen.
1: Genau, und das, genau, das war damals fünf Jahre 152 Millionen. Ja. Und das war, ja, da haben sich viele gewundert, weil er damit auf einen Schlag deutlich mehr verdient hat als ganz viele andere Superstars. Aber das war irgendwie, weil er zur richtigen Zeit am richtigen Ort auch war.
0: Ich will auch mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Wenn ja, <lacht> NBA anmelden ja, nee. Okay.
1: Ich will, paar, ich will mal ein paar paar kalender in den Händen von NBA-Spielern sehen.
0: Ja, You never know. Never say never.
1: Ja, you never know. Ich schicke mal ein paar an Isaiah mit den Patreon-Auszahlungen. <lacht> <lacht> ja,
0: absolut, ey. Dann äh, sind wir, glaube ich, für heute durch. Oder Lecker-Squad, Tatenstein, Verträge ein bisschen bequatscht. Ja. Und ja, alles. Klar, natürlich gibt es nebenbei noch eine Million Sachen, über die man quatschen könnte. Trades, Minimum, Signings. Aber dann, wie letzte Woche schon angesprochen, drehst du, drehst du durch, wenn du das alles... Also ich muss auch sagen, ich habe schon, sage ich mal so zu 60 den Überblick. Aber zu 100 da müsstest du echt den ganzen Tag Trade-Ticker... Free agency signings, da müsstest du echt alles verfolgen und dir aufschreiben, weil sonst kommst du irgendwann einfach nicht mehr mit. Ähm, ja. Okay, dann sind wir für heute durch. Diesen Freitag gibt es keinen Podcast, nur für euch als Info. Nächste Woche dann wieder. Ähm, schauen wir mal, was nächste Woche Patreon
1: Podcast, musst du dazu sagen.
0: Genau, Freitag gibt es keinen Patreon Podcast. Nächste Woche dann wieder am Mittwoch ganz normal. Ähm, und dann am ja, Freitag. Mal schauen, uns wird, also einige Sachen werden ja noch passieren und ansonsten können wir vielleicht auch mal so ein bisschen auf die Teams blicken, was wir so erwarten, uns fällt immer irgendwas ein, also alles easy und entspannt. Dann, was steht bei dir heute noch an, hast du irgendwie, hast du irgendwelche Pläne oder heute Ähm, erstmal Pläne
1: ja, aber ich habe aus meinen Fehlern der Vergangenheit gelernt, ich kündige es nicht mehr an, also die Sachen kommen. Und sie kommen dann, wenn sie kommen sollen. Und ich kündige nicht mehr an, ja, ich setze mich jetzt an dieses Video, weil da, da, dam, mache ich nicht mehr.
0: Also endlich vier Stufen des Tim Duncan. <lacht> Nein, hast du recht. Das ist auch, Ich mache es genau gerade eben auch so. Also einfach hinsetzen, machen und nicht, ja, übrigens, das kommt, das kommt. Vor allen Dingen, dann hat man selber einfach keinen Druck. Weil wenn man dann sagt, ja. ey, jetzt habe ich gesagt, es kommt. Und ich fühle es gerade ja, eben gar ist das nicht. Das ist ja richtig am...
1: Aber ich ich kann ich kann Erwerbung machen für das was gestern kam. Es ging so ein bisschen unter, äh, gar nicht von den Klickzahlen, aber ich glaube, die Leute bei Instagram haben es zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Äh, Es gibt ein neues Video auf dem Hauptkanal. Wer ist Lamello Ball? 13 Minuten lang, komplette äh, Highschool-Karriere, Litauen-Karriere, Australien-Karriere. Also dieser ganze verrückte, unorthodoxe Werdegang von Lamello Ball in die NBA. Habe ich ja einmal komplett aufgearbeitet, äh, mit den jeweiligen Szenen, Skript geschrieben und so weiter. Ist jetzt auf dem Hauptkanal. Und äh, ja, kann man sich dort angucken. Ich denke, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ist es auf jeden Fall ein schöner Zusatz für heute vom Podcast.
0: Vor allen Dingen mit Mehrwert, denn Lamello Ball seinen Werdegang nachzuvollziehen ist gar nicht so leicht. Das muss man echt mal ganz <lacht> ja. klar sagen. Da muss man schon ein bisschen, hast du ein bisschen recherchieren müssen. Ich habe damals bei meiner Draft-Analyse, ich habe sicherlich zwei Stunden, habe ich erstmal abchecken müssen, was der genau alles gemacht hat.
1: Ich habe den ziemlich intensiv verfolgt, tatsächlich. Deswegen wusste ich das schon. Ähm, Das das Einzige, wo ich mir nicht mehr sicher war, wann bestimmte Sachen waren. Also er hat zum Beispiel ein AAU-Basketballspiel gehabt gegen Zion. Und da war ich mir nicht mehr sicher, war das jetzt nach seinem ersten Highschool-Jahr oder nach seinem zweiten. Und dann wusste ich nicht mehr genau, warum er eigentlich auch nach Litauen musste, weil LiAngelo wurde ja beim Clown erwischt er durfte deswegen an der UCLA für ein Semester nicht spielen. Dann hat Lavar Ball natürlich sofort gesagt, ja, dann wird er nie da spielen und hat ihn weggenommen und hat gesagt, wird Profi in Litauen. Und ich habe nie so ganz gecheckt, warum LaMelo eigentlich mit musste. Und das habe ich dann erfahren und das erfahrt ihr im Video. Was ein Teaser.
0: Oder ich kann es auch sagen.
1: <lacht> das wäre jetzt so richtig geil.
0: So richtig. Äh, nein, alles gut. Schaut euch das Video an. Auf jeden Fall. Tipptopp. Da seht ihr auch übrigens den Trailer zum äh, das Werbevideo, was ich jetzt äh, natürlich... Hast du
1: den Trailer gesehen?
0: Ja, natürlich habe ich ihn gesehen. Ich habe gedacht, jetzt drehen sie völlig durch. Jetzt, ja? jetzt kommt Next äh, Next Generation Production. Äh, nein, sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Also. Danke. Hat mir echt extrem gut gefallen. Und okay, Keno, der war gestern bei mir ganz kurz im Stream. Ah, ja. Da habe ich auch ganz kurz einmal auf jeden Fall Brups gegeben, weil ich weiß, er hat dir da mega geholfen. Ja, er
1: hat, er hat einen Tag gefilmt an einer Location und Aisha hat äh, an dem anderen Tag gefilmt, wo ich auf dem Basketballplatz bin. Da hat sie alles gefilmt.
0: Ja. Wie habt ihr diese Luftaufnahmen gemacht? Mit, wie heißen diese
1: Dinger? Äh, mit einer Drohne.
0: Ja. 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 Er sieht ja, mein, mein, mein Basketball, äh, mein Wortschatz besteht nur noch aus Basketballbegriff und Drohne. Ja, ich zählt wollte nicht schon dazu. sagen,
1: ey, Drohne ist jetzt nicht so das neue Wort. Ja. Wie, wie heißt dieses Ding? Handykamera? Ah, okay.
0: Okay. Bevor es jetzt peinlich wird, <lacht> ja. verabschiede verabschied ich mich. Ähm,
1: GoPro? Ah, ja. Muss ich mir merken. Musst, <lacht> GoPro
0: ist, was ist, ist ein Auto, oder?
1: <lacht> <lacht> ja. Okay, Für Leute. neue Tesla.
0: Wir wünschen euch einen schönen Tag. Wir sagen vielen Dank fürs Reinhören. Wie gesagt, unterstützt uns gerne bei Patreon, wenn ihr Bock habt. Es gibt ein fettes Gewinnspiel und wir gucken auch, dass wir im Dezember noch was für alle Zuschauer an den Start kriegen und vor allem so, dass auch jeder, der Bock hat mitzumachen, die Möglichkeit hat mitzumachen. Und ja, Björn, wir sehen uns. Äh, oder nicht, wir sehen uns. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Yes. Und dann wünsche ich euch einen geilen Tag, Leute. Jungs und Mädels da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.